0: Hello， 大家好，欢迎回到影书店，<咳>我是浩宁。那今天呢，我们要录的这一集是如何阅读一本书。哦，我会觉得说，在我们书店的 p a c k a g e 里面，如何阅读一本书，可能是目前所有集数里面最重要的一集。那当然，大家听到这边可能会想说，靠，你每一周都说这一本很重要，但这次这次比较特别，这本书叫做《如何阅读一本书》。呃，我认为喜欢影书店 m a r s 的朋友真的很值得买一本细细的收藏。复制先于图书本、图书馆这一本来看。那我觉得它会重大的影响我们之后在导读上的一切细节。那这本书谈怎么读书，我们身为一间以读书为己任的书店，当然也会去比较说他在里面教导的技术，我们做对了什么，又有什么可以做得更好。那今天非常非常荣幸可以来分享这一本书。那先讲一下里面的前景提要，《郝明义先生》，我不知道目前的听众有多少人知道郝明义，因为我们现场读书会有人不清楚。呃，大快出版啊，然后台湾商务印刷的这个《郝明义先生》，在再版的序里面提到说，他44岁的过年那个时候才读到这本书，那心中一震撼，就觉得说：“天呐、啊，我好像太晚读这本书了。”过往十几二十年做出版业啊，然后做这些知识领域。竟然没有先用这本书作为自己的启蒙，真是太可惜了，浪费很多时间。那随即他又觉得真是太幸运了，在这个时候遇到这本书，我往后再做一切阅读时，我又会有一些新的成长跟体悟，跟更好的架构。今天我们就是要来介绍这本非常传奇的《如何阅读一本书》。好，其实如果我们有那个什么片头曲的话，我们应该刚刚讲完就会进片头动画，但并没有。好，那先来。聊一下，今天呢，我们会把这本书分三个段落，因为书中的细节太过完整，那我会慢慢的不要用那种我称为国考补习班的方式来读给大家听，就是说不要把整本书的网架呢整个讲出来，让你在听到可以画出心智图。因为我认为呢，就像我不知道大家没有上过那种啊、呃、公务员或医学或者什么，就是国考啊高中啦补习班补带，你想想看你补习班补带没有影像，那是多痛苦的事。那我不愿意让大家一边开车或是一边想休闲的时候，就是非得全神贯注才能听。那你可以做笔记，但我希望你在放松的时候也可以听懂一些有趣的、有价值的内容。那我们就讲讲今天的关键词。今天呢，第一个关键字叫做速度与态度。OK， 那我们这边会想阅读速度，还有作者认为面对困难的书应该有什么样的态度。那第二段呢？我觉得是我整本书学到最多的超级大绝招，叫做关键字。好，第二招叫关键字。那这边有个英文片语叫 coming to form， 就是<笑>一起达成共识 coming to form。第二字叫关键字。第三个我们要来聊见树又见林。聪明的朋友应该听得出来，就是你如何大局的去阅读一本书，又如何在细节去解读一本书。所以我们今天三段呢，分别是速度与态度。关键字还有剑树又剑林。好，那我们开始吧。我先跟大家预告一下，我这一集会想要录在一小时以内，因为我过去的废话癌发作了，每一集都录到破一个多小时。那我会希望可不可以压在四五十分钟内就能够有精彩内容？当然它并不完整，那要完整的话，大家必须看书。我会跳过完整框架的解析，呃，牺牲这个解框架解析。来精炼在一些有价值的内容。那其他详情想要有更多收获的，当然要自己拿书来看，这个是不能取代的。对，那第一个字叫做“速度与态度”。先讲一下态度好了。作者认为呢，书只有两种，一种是你没有一个字不了解的。那大家可以想到这种书吗？就是好像是自己写出来的一样，你已经没有不了解的地方了，叫第一种书。第二种书就是它有超越你的范围。有些东西你本来没有想过，被他这样一搞，你弄懂了，或是你想通了。OK， 就是第二种书，它的原始内容超过你一些。那作者认为呢？今天我们在讲如何阅读一本书，这边讲的阅读一本书，他专指就是那些超越你的书。也就是说，他觉得阅读并不是一个兴趣跟陶冶，他觉得那个他不不他不管这些东西。他今天这本这本如何阅读一本书，专门来挑战那些比自己的能力好。比自己原本的知识范围更广阔一点点的那些东西，那这个态度，他就说，你已经不是一个单纯的听众，单纯的一个接收者，你必须就像是棒球投跟打一样，或投跟补一样，作者丢出来的意识、丢出来的价值观、丢出来的辩证，你能不能接得住？甚至你能不能把它打回去，告诉他，我看懂你了，而且你还有破绽，能不能够做这样子的一个对谈？就很像。你上一流的大学，遇到一流老师，不是每一句话听了就说啊，老师说的真好，而是你甚至能够被教到，可以问出超越老师的问题，然后一起变成更有深度的人，一起成为探索这个知识边界的这个一对师徒。作者在这本书中觉得，一本好书跟一个好读者应该会有一个攻防感，那我觉得很像是我以前在学剑道，很像是两个人在对刀。就是我看懂你这刀，我还你一刀，是为了表达对你的敬意。我看懂你了，所以我才能够这样回首。我觉得那是非常美的事情。所以，首先他讲的态度是去面对那些超越你的东西，去弄懂它，然后一起去升华。哇，在想阅读的时候到这个境界，我真的觉得我在做读书会时啊，每一个礼拜几乎都有这种感受，因为我要讲给别人听嘛。所以在整合的时候，我常常会有一种。因为读这本书，所以我理解更多事情，我的整个价值观有一些不同的改变，甚至我可以感受到前几本书的某些缺陷，在我这周读这本书里边又得到新的补充，等于说不断的在做进步跟讨论，这是很幸福的事情。那这个态度呢，就是你要有一个战斗意识，好吧？我们粗糙的讲，要有一个战斗意识，我们先定在这个地方。接下来讲速度，在原作里面呢，它有四个章节。第一章叫做呃简式阅读，你可以想的是国小国中的字音字形啊，读懂一个字啊，就像我们小时候学英文，克洛字或是片语或是篇章结构，我们看得懂，不用查字典就看得懂他在说什么，这叫检视阅读。那第二个部分呢？哎、欸，我好像讲错，第一部分要基础阅读，反正第一部分就是基本阅读能力啦。然后第二部分应该还是检视，讲的是你可以读多快，快速的用一小时左右去浏览整本书。那第三章讲的是分析阅读，分析阅读则讲的是你如何有系统性的、细细的去拆解一本书，完全弄懂它，好像把这本书一张张撕下來又撕下去一样。那第四章呢，则是做书的主人。在第三章里面呢，你走进一本书的世界，去看人家表演，弄懂人家在干嘛，然后最后给一点意见。但第四章乃是在空地召唤一大堆书，比如说你想要讨论金融。或是说你想讨论教育，于是你站在旷野号召十几本书，你提出一个问题，请大家回答，请大家表达意见，你来整合出你个人的看法。所以第三章是去人家家当客人，第四章则是教书，你是主人，所有的书本、所有的作者到你的这个会议厅来听你调派，让你展现出自己的同整能力，定出自己的学说。也就是说，有点像是我们现在讲研究所的能力了。那作者非常残忍哦，他觉得说，嗯，九年级前就国中之前早就应该有基本阅读能力。那任何一个再烂的高中都应该让大家有分析阅读的能力。稍后我们会聊，大家一定会觉得真的都没有，可能我们读的不是什么好的高中吧，就是我们的我们的高中教育跟作者心中的期待好像比不上。那他觉得大学教育，所有读过大学的人。都应该要有第四阶段的那种统整阅读的能力、主题阅读的能力，而不要混到研究所才想要在里面学习这个基本架构。哦，我觉得超级地狱严苛。我确实有想要躲进研究所学习怎么好好的读书做学问，但作者觉得任何一个正常的大学都应该让大家在大学时期就学会主题阅读的能力。那我不知道听众朋友有没有学到主题阅读的能力？我个人是没有，我还在练。好，那嗯、呃，因为我今天是一个人录，所以我那个呼吸喘息声会有时候长一点点，包请大家海涵，我等下看能不能要剪掉。OK， 那在讲速度这边呢，他的第二章讲简式阅读，讲超高速阅读。我个人过去从来没有这样做过，我一直觉得读书就是翻开来一页一页的好好读，拿出专心的程度，全力以赴，就是我最大的敬重。但作者表示。很多很烂的书，你根本就不应该用低速度阅读。反之，很多很好的书，它有很厉害的内容，你根本就不应该用终点速度跑过，你应该用慢速去细读。也就是他在前第二章教的检视阅读，教我一个最我无法过去没有的观念，就是阅读是可以变速的。你应该练习到在不重要的段落可以超高速扫视，然后在重要的段落集中精神去拆解它。那这个阅读的态度跟速度为什么混在一起讲？我过去非常不愿意用铅笔在纸上画线，我觉得书就是要整本很新、很漂亮才是棒。那这个观念呢，作者是大大的驳斥，他觉得书就是拿来使用的，把一本书彻底弄懂，有自己的思想，从此他这个内容化为你的骨肉，才是对作者最大的敬重。对我，我，我过去都觉得书留得漂漂亮亮很不错。从这本起，我开始练习在纸本书上划线。一开始有点不习惯，但真的，真的帮助我的那个记忆、快学记忆题，真的帮助非常大。那更多使用铅笔的要诀，请大家就是是买书来看。那其中还有叫一个技术，叫手指头，用三根手指头在纸上滑动，盯着手指头的附近的范围，就是有一点点小晃神，这样子去盯着手指头指尖的那三指范围，然后滑快一点点。咳咳根据作者的教学，还有我亲自的体验是这样的：你的眼睛扫视速度啊，你可能想要认真看懂每个字嘛？他说，请你扫的比眼睛看的再快一点，比眼睛跟上，你会发现那个残影，你还是会留下一段基本印象。然后我试起来，真的可以让我阅读速度在浏览方面飙升非常非常多。那也许你会问说啊，不是啊，我这样扫过去，我这样冲过去。那、啊、我到底最后结束会记得什么？那作者会意思是，大家不要急哦，在那个扫视的时候，他不要求你记住多少内容，他要求你稍微掌握一下这本书大概在讲什么。一如果是用一个一段概述在讲，他这本就是比如说用一段小说明，这段小说明你会觉得，哎、欸，这个书该怎么简介？比较像是那种博客来或者什么的那种书本简介，这、就是第一个。那第二个是。书中的细节大概分布在哪里？比如说，这是一本写作书，嗯，它里面讲标点符号、段落，大概在第幾,几章？它后面的时候什么时候会讲怎么样动人？它后面会讲怎么样修稿？那些细节大概分布在哪里？也就是说，在高速阅读的时候，其实是为了等一下的慢速阅读先打底，超高速扫视之后，先判断这本书有没有价值？这本书大概在讲什么？这本书厉害的小细节大概分布在哪些地方？等一下，你再回来慢慢读的时候，你才不会很茫然的想说：“啊，这边好难懂哦，为什么我现在要读这个啊？”因为你早就翻过后面的内容，你会知道说这个是为了后面铺陈，所以我现在应该是先用什么样的心情跟什么样的笔记先做准备，等一下就会告诉我答案。因为我确实在读很多很困难的书时，会有一种前面读的要死不活，然后真正的它后面我。摘要跟整理，那我前面就在那边慢慢的磨磨磨。如果我先看过摘要整理，再回来翻书的本文，我应该会读得非常快，这是非常非常可惜的事情。那另外在检视阅读时，他有说，看看序啊，看看索引啊，看看目录啊，看看书名啊，看看出版社在外面写的各种歌歌功颂德啊，这些东西都能够帮助我们在掌握一本书的内容。就等一下我们要第三章全力以赴。就是第二章的时候，请先使用这些技术，比让自己在第三章的时候比较不会读的这么痛苦。那关于变速呃速度跟态度方面，对，把这本书当做你的对手，好好的全力以赴跟他做个决斗，彻底的拆解它，以及借由超高速的扫视，以及专注的在某些部分做慢速的阅读，这个能力过往我是不持有的。速度跟态度这边先介绍给大家。那紧接着我要讲这本书我最喜欢的第二段叫关键字》，我从来没有想过可以用这么简单的方法把一本书，呃，带进自己的生命历程里面。呃，在第三章的时候，他讲分析阅读，那他总共分成十七招，平易瓦十七招。那分别是框架的框架式的阅读的前四招，然后接下来是内容解析的五到八招，以及批判思考的九到。十十七招，因为他本来九十、七、十二，可是第十二招讲的是你可以怎么批判一本书，然后就分裂成十三、十四、十五、十，哎，十二、十三、十五、十，靠，我有点乱掉啊，到底几是几？反正就是很多啦，干很多。OK， 总之，我们这次会只着重在前八招，也就是怎么拆解一本书的框架，以及怎么掌握一本书的解析。好，那在。第五招，它叫做关键字，它真正的改变我的认识。什么叫关键字呢？它原本使用的字叫 c o m into g firm， 哎、欸、，fir 念什么？是 firm 吗 ？firm， 我用 firm 来念好，不好意思，我英文烂。这边讲的有两个意思，一个是达成共识，一个是，嗯、呃，有点像说找到这个关键字。那我来解析一下，当我们今天在讲如何阅读一本书的时候。这本书的关键字就是阅读。好玩的来了，在读这本书之前，我心中的阅读，跟我读完这本书之后，我心中的阅读已经是完全不同的事情了。更客观的说，应该是我心中的阅读跟作者心中的阅读不在同一个档次。就比如说，我本来想象的全球化就是啊，什么麦当劳啊、肯德基啊。这种全球化，但当我读完《多极世界冲击》之后，我发现它整本书是会带给我一个新的关键字：什么叫做全球化？那甚至它这边讲的平衡派 （leveling） 就是什么叫做平衡？那就像是我们前面讲的恒毅力，什么是恒毅力呢？什么是幸福感呢？又或者是更前面我们可能谈专业之死，什么叫做专业呢？什么叫做专业之死呢？这个字我本来都会有一些自己的个人的片段原始解释。但读完这本书之后，作者像是在告诉我一个我没有想过的新世界一样。就比如说，我们前面读什么城市经济学，我本来以为的城市跟我读完之后的城市完全是两码子事。所以在掌握一本书的核心的时候，感受它的关键字，并且掌握这个作者他到底对这个关键字有怎么样跟我不同的思维啊！天哪，这十之八九就是掌握一本书，就是说这本书在讲什么？所谓的讲什么，不是他。整体内容，我是跟一般人的想象相比，它有什么不一样？这才是核心。因为比如说讲如何阅读一本书，然后你跟人家讲，就是在讲书啊、出版品啊、印出来的东西啊，可以卖啊，不会来没有作者根本就没有要聊这么多，作者要聊的是阅读，什么叫做真正的阅读？真正的阅读该具备怎么样的能力？那真正的阅读会发生什么事情？它全部的力气都放在 “read” 阅读这个字上面。当我搞懂作者心中的阅读，我跟作者达成一样的共识，没有 gap 的时候，我就真正的拿下这本书了。那所以，我第一个要带来的是关键词这个概念。这段就这么短而已，请试着去读一本自己喜欢的书，保持清醒的想。OK， 它的关键字是什么？比如说，我们之后也会录你的孩子不是你的孩子，什么意思？教育是什么呢？我心中本来的教育跟作者想说的教育有什么不一样呢？如果我们的想法一样，那他的论证方法跟我能想象的论证方法有什么不一样呢？当今天我们讲所谓的真相、后真相、全球化、资讯控制、演算法，我本来的认知是什么？我能不能简单的写下来，然后再看看作者的书，告诉我作者又想怎么表达？其中有什么差异？为何我本来没有想过这些东西？他是怎么证明他的东西是对的？掌握关键字就掌握一本书，如此简单的概念。但我从来没有用这个方法想过。但这样想的好处是什么？就是说，在检视阶段，我早就会在检视阶段去偷偷抓这本书关键字是什么。它会有很多故事、范例啊，有的没的笑话啊，那或者是说岔开来谈啊，正反来论啊，拿历史来讲，我都不会分心，我都会一直注意它的关键字是要告诉我一个。我本来以为我知道的东西，我会盯紧它，确保我知道这个作者的想法是否有一些超乎我的期待，而且让我满意，或是让我不满意。那所以，我们第一段讲速度与态度，第二段请大家尽你所能的去掌握，就算这本书很困难，你也去设法捕捉它的关键字，然后你要能够轻易的复述出这本书的关键字，跟我本来的世界有什么不一样。比如说，我会讲。如何阅读一本书？教我要抓关键字。如何阅读一本书？他教我阅读可以变速。他告诉我，阅读就是一种智力上的战斗。他告诉我，最好的书是读完之后，我啊、呃，甚至我不能一次读懂。一，我有读的价值；二，我有再读的价值；当然，最后我有一读再读的价值。那这本书的后段有讲什么叫做有价值的阅读？他告诉我很多本来我并不这么想的事情，因此我觉得我成长了。那这就是关键字的魅力。我觉得拥有关键字这招，在阅读超大量读物，甚至是像后面主题阅读的时候，你可能有十本八本书，他们都讲同一个主题，比如说都讲土地正义。那问题来了，这每一本书如果不一样的话，那是为什么呢？他们之间的正义有没有差别呢？对，那如果完全没有差别的话，那我可能以后就只读一本就好了，因为我前面读过书，使我提升了我的认知，使后面的书无法教会我什么新的东西，这也是有可能的。所以第二阶段，我觉得关键字这个概念，请务必找别的书试试看。对，你们达成共识了吗？你本来以为的世界跟作者认为的世界，你是否整合成一个阅读之后的新世界？那第三段我们要讲剑术又剑灵，这边就是今天比较困难的地方。在书中的分析阅读里面，它的前八招，我先讲，来大家集中你的注意力，慢慢来。我先讲二三以及六七，也就是第一阶段的中间两招跟第二阶段的中间两招。第一阶段的中间两招就是第二招跟第三招。讲的是你能不能够用一小段的话，甚至一句话来缩写这本书。比如说，如何阅读一本书，就是教你怎么阅读一本书的一本书，就这样。那还有第三招叫做细节，我能不能够清晰地说明他在讲刻意练习时是怎么说的？他在讲好书的标准时是怎么说的？他在讲三指阅读法是怎么说的？我能不能讲得出他的怎么讲心智图的细节？比如说，一本书我们分成八章。然后你能不能再分成这八章里面呢、啊？第一章里面分四段，第二章里面分三段，第三章里面分几段？然后你又告诉我，第一章里面分的四段呢，它的每一段又分成两段。总之，你能不能够在你的心中画出一个完整的树状图，彻底的把这本书拆解开来？你看哦，这个很酷。嗯，在阅读一本书的那个八那个第三章的分析阅读八招里面，他一开始讲你要分辨这是哪一类的书，然后第二招讲的是。一句话说完这本。第三招讲的是细节在哪里，你排不排得出来？而第四招讲的是你能不能掌握作者想问什么问题？比如说作者想问的问题是：所以一本书到底该怎么读呢？你各位啊，到底知不知道书该怎么读啊？对，这、就是作者提出的问题。然后呢，在第五章的时候，他会讲到关键字。好，这本书它的关键字就在阅读。而第六节它的。那个段落叫做主旨。我们在第四招的时候有讲过，问一个问题，我们再来复习一次：一，这本书是在说什么？它是什么类的？虚构非虚构？够实用非实用？二，一句话说完它。三，讲出它的细节。四，作者想问什么问题？他的问题意识在哪里？五，关键字。这本书有什么地方我要跟他达成共识，我就可以掌握这本书。六主旨，在四的时候他会问一个问题，而六则是作者的回答是什么？作者的判断句是什么？比如说作者他说什么是好的阅读？思想上的一个挑战，智力上的一个挑战。他下了这个主旨，他下了这个判断句。那也许他自问自答里面有说什么叫做有品味的细致的阅读？于是他写出了十几个步骤来说。OK， 我认为好的阅读就是有结构性的去渐树渐林的拆解它，这是它的主旨，它的判断句。而第七章讲的是论证。你讲了一口好判断，你讲了一口好主旨，凭什么你说阅读就是一个智力挑战？第七章刚刚讲第六是主旨嘛，七就是辩证、论证,证、举证，举出例子来，你提出一个假设，你的主旨是一个假设嘛？请你用这个世界上的常理就是公社啊。比如说，被欺负的人会心生不满，因此可能会想要报复。这是一个公社，它不一定是完全正确的，但大致上大家会相信它。或比如说，得到好处的事情，人们会愿意做。我让你得到好处，你会愿意人们，你就有机会相信，你越有机会想做这件事情，就是这个论证包含演绎法跟归纳法，请大家自己去 Google， 好、哦、感受这个东西。好，那有主旨有论证之后呢，第八个小段落则是我称它为版图。好，你把书看完了，来，我再复习一次。就是你可以一句话说完这本书，你也可以讲出书的细节是什么。你知道书的问题意识，你也知道作者他是用什么东西来回答他自己的问题意识。你知道这本书的关键字，你也知道这个作者他是用什么样的方法、什么样的手段论证出他是对的。而第八个段落我说版图是因为你要在这之后判断作者。了解了世界是什么，作者解决什么问题，还有作者自己表示他无法解决什么问题，以及作者没有发现他有些问题并没有解决，但是被遗漏了。这个我把它分三部分啊：作者解决的，作者声称他不能解决的，作者没发现他不能解决的。那你要把自己分三个部分，因为等一下后面如果你要批判的话，你知道作者有什么问题没解决完，你要批判是这个地方，因为。作者声称他不能解决你去追打他，这个实在是没意思啊。那作者声称他能解决的，你也可以从中挑战他说。但是你哪里讲错了，或哪里其实可以讲得更好。总之，总之这八阶段就是剑树又剑影的解法。那这边呢，我特别喜欢就是二跟三，还有六跟七。二三是一句跟细节，很像古阿莫，你能不能够一句话说完电影？比如说什么《鬼灭之刃》，然后电影版，然后你就说。呃，有人要杀鬼，那有成功有失败，哇！一句话说完，这应该没有暴雷。这有人想杀鬼，有成功有失败，对，这就是《鬼灭之刃》。那所谓的细节呢，就是你甚至可以讲出在哪里，他怎么跳跃，怎么砍出哪一刀，发生了什么事，这个叫做细节。那书中有提到一个字叫动线。所谓讲细节时，并不是一堆零件，比如说有刀、有人、有车、有什么、有什么，不是，不是。那个动线比较像是你走进一家美术馆，你从门口进去，绕完展场，从出口出来，你能不能闭上眼睛，重新描绘出你走进去的每一步的动线？哪里转弯？哪里有灯？哪里发生什么事？你能不能够重新复刻一次出来？这个叫动线。比如说，我我不能够零散的跟你讲说啊，第三章就介绍很多东西，我的细节叫做嗯，我把第三章的分析阅读的前还有十十几招，前八招我能够背出来。分类别，一句话说完，细节讲得出来，有问题意识，提出关键字，呃，要有找出作者的主旨，找出主旨的论证，最后界定作者解决或未解决的问题，这是环环相扣，不能随意散乱的。那如果你要掌握细节，不如说你能够掌握它的动线。那所以一句话能够讲完，动线又能够掌握。这在掌握一本书的框架已经非常厉害了。我都会说，在报 paper 的人，一句话可以讲完自己报 paper。比如说，我们这研究的是那个导尿管换管的频率如果下降，是不是对于存活率或感染率有上升或下降？哦、okay, ，一句话讲完，导尿管换得比较认真，会让病人更容易感染还是更不容易感染？这就是你的一句话讲完这本论这篇论文。那所谓的细节呢，就包含就是说他怎么设计实验的啊，中间发生什么事，诸如此类一些小细节。而后面在讲的主旨跟论证，这个作者有提到说，你怎么知道你掌握一本书的主旨？比如说如何阅读一本书，你怎么知道你掌握它的主旨？那作者提出两个超级困难的方法。第一个是换句话说，相当于是2加二等于四。4, 嗯，我精通了吗？可以，我告诉你， 4减二等于二。2 2这个程度就叫做精通，又或是说我们在讲如何阅读一本书的时候，我可以使用比如说论文的例子，或是我在举别的，比如说啊、呃、滑雪或剑道，我可以用别的世界的例子来解释你现在在解释的东西。那举例，然后换句话说，都会是一个非常成熟的掌握主旨的方法。那至于论证呢，你能够找出作者的假设。然后看出书中他举什么样的真实世界的证据来支持他，以及他动用什么样的公共就是公社啊、公理啊，大家都认可的公社来佐证他的判断并没有错。那我这边做一个我的跳跃假设好了，嗯，比如说房子很贵，所以年轻人买不起。那这句话呢，我甚至不查资料，我也可以先这样猜，因为我猜房子，假设房子大家都想住。都想做的东西，大家不买，可能就是因为买不起。到这边呢，我都还没有统计数据，我这边都是动用公社做一个虚空的这个假设，公共的认知。当然，这也可能会犯错。对，总之我刚刚讲的，就是公社的使用方式。但是如果要用证据的话，可能会就变成说拿出调查数据，多少人想买房，但多少人因为钱的关系所以买不起。那所以，我可能会再往前论证哦。你看呢、哦？我的数据就是大家因为钱所以买不起。那我发动公社，所以如果房子变便宜，就会有比较多人买的，想要更想要现在买房子。后面那个我并没有调查，我只是用我一般的供需法则，就大家想买的东西买不起，变便宜的时候应该会更多人想要买，这就是动用公社。所以好的论证应该都是有证据，然后也运用一些世界的公理，就是一般一般的尝试。来做组合，去推论这本书他提出了主旨，而这个主旨要回答的问题，等于说自己作者自己抛出一个问题，自己提出一个回答，顺便告诉你他的证明过程，然后你会在他的这一套来来去去之中，理解作者对于一个领域的关键字，跟你的关键字原来是不一样的。他讲的教育，他讲的环保，他讲的能源，他讲的经济，他讲的行销，原来跟我本来想的都不一样。你知道吗？作者很好玩。作者，假设你看一本行销，什么行销 4.0， 拿、啊、破品牌行销，或美学，那你就会在书中知道说，哦，一句话讲完这本书在干嘛？那此外，我大概知道细节在说什么。作者想问的是，什么是美呢？或是什么叫做好行销？而作者在第六章会提出一句话说，叉叉叉叉,叉就是好行销。而在第七章拿出证明，证明他自己讲的是对的。其实就是这么一回事。天啊，非常简明。所有困难的书，所有我以为那种超越我知识领域的读物，我几乎觉得用这个建树又建林的框架，我可以一句话看穿它，我也可以找出它的零组件跟动线，我可以说出作者真正要表达的主旨，我也可以告诉你作者的主旨是从哪里一段一段的组装起来。此外呢，我可以掌握作者给我的世界跟我本来的世界有什么不一样，作者解决的问题跟没有解决的问题到底在哪里。啊，我真是太晚读这本书了。唉，怎么说呢？其实我我这些前几集的时候在读书，我一直很紧，这很紧绷，就是我很想说，怎么把我读到的这些好的东西、美好的故事，用不这么破碎的方式，完整一点点，能够说给大家听。那此外，不要让大家就是。兴趣到此为止，就是听听听觉得不错，但再也不愿意自己看、不自己买。但我在读这本书的时候，我觉得它很巧妙的让我可以拆解出书中最有价值的地方。而我认为我应该分享这些有价值的地方。然后，如果这本书有动人的故事，我再补上我喜欢的故事，那作为一个陪伴大家的方式，然后促使大家当遇到正确的书，当我们介绍正确的书的时候，大家有机会会自己动心，想要去读读它，那也就够了。对，所以其实我读完这本书之后，其实在录 podcast 的心情忽然变得很轻松。首先，我知道我可以快速的去检视这本书到底在做什么，值不值得我为大家导读。然后呢，我也知道说我要找的是超越我们的思维的书，就我不能够为了轻松故意读一些我知道答案、大家也知道答案、我们彼此早就没有什么差异的那种学不到东西的书，我不该读。那挑战困难的书，调整不同的速度。掌握书中的关键字，用结构去拆解它，说得出主旨，说得出论证，一句话说得完，细节我看得到。哎，就是你知道吗？在录了二十集之后，看到这本书，有一种我过往偶尔会做对，包含我可能用别的乐色笑话，比如说我用渣男来讲反动的修辞，我偶尔做对，偶尔又没做对，但是我好像之后都可以有好的方法。干净的解析书本，然后把它分享给大家听。那这集是我们一个新的尝试。嗯，如何阅读一本书是一本如果我就我旧版的讲法，那种细节性的拆解，没有讲一个半小时应该是讲不完的一本书。但我今天想要反过来大胆一点试试看，想跟大家推荐，这、就是一本想要好好的自我学习的人都必买的一本书。那作者有提到，离开学校之后，你没有办法遇到这么多老师。可是每一本好书都是作者集中所有精神，来自己与自己做的一个智力的思辨，那一个呃理念啊观念啊的一个展演。如果我们能够学会正确的阅读方式，我们的学习就永无止境，然后我们自己也可以不断提升我们的。他觉得不只是学会东西哦，连思考的方式都会提升，所以你更能够解析那些你本来就像举重重训一样。你甚至可以举起本来举不起的重量，只因为你认真锻炼。那书中在后半段有提到，人类在三十岁左右肉体的能力就到极限，可是智商、智力、大脑的能力的成长是没有边界的。所以他也非常鼓励大家不断的，不要就是小时候会有那这个我有兴趣，那个也有兴趣，然后就舍弃，不愿意去深究。那作者认为。除了实用型的书之外，思想型的书尽可能也是做一个高阶的一个对刀，然后让自己有机会成长。那他觉得这是知识分子该做的事情。那对我来讲，用这套框架把东西解析完，然后再讲给大家听，我又更有能力可以把书讲得更清晰，然后我应该也能更保持热情，因为有时候读书前半段真的很痛苦，我的慢速阅读真的会读很久。读完之后我也记不得前面读过的地方，所以其实每一周都非常的压力非常大，非常痛苦。那我现在决定用铅笔去画线，然后我也决定好好的掌握关键字，掌握框架，掌握论证的细节。我觉得这对我会有非常大的帮助。那也希望呢，今天这本书我们再小复习一下。我们前面呢提到说，那书中有四种方式嘛，讲的是基本阅读能力、高速阅读、慢速阅读，还有主题阅读。那我们一开始谈的是。好阅读者应有的态度以及速度感。那第二段呢？我们聊全书，我觉得最重要的一个核心叫做关键字。你能不能看穿这本书要教什么？要教给我们什么？我们本来没有想过的事情。我们的这本书的关键字是什么？我有没有完整掌握它？那第三段剑术有剑灵，我能否一瞬之间解析它？我能否看出它的细节？我能否找出它的核心想说的论证？要不要讲说他的核心想要告诉我一个怎么样的判断？这个判断又是怎么样论证出来的？我觉得框是把前八个步骤做得很扎实，在阅读任何我们觉得很厉害的书籍的时候，就不会再只有敬畏跟混乱，而是能够设法平起平坐的看懂作者想表达什么，然后建立我们的思想，才有机会进入后面的批判以及整合性的思考。那身为一个读书型的书店，很荣幸我们选了这本书来作为我们自己的挑战。那接下来呢，我们在每周五下一周我们要读的是《解密陌解密陌生人》啊，后面是约翰伯格的《够了》，以及我非常期待的《激进市场》。在十二月呢，我们应该也会跟某个外部单位合作，然后来一连串非常酷的读书会，都是跟社会、政治、经济比较相关的。那也欢迎大家再给我们批评指教。嗯，说实在话了，虽然我会说自我锻炼很重要，但是如果听众愿意回到影书店的这个粉丝专业，然后给我们稍微留言，然后讲讲讲，就应该说私讯。我们讲讲，说你听这些集数时有什么样的心得？你们一季听完都给我们点小留言，其实对我们都会是非常非常大的鼓励。那阅读使我们成长，也使我们感到非常快乐，就是光是纯粹的求知之美。希望我们有机会继续把这些东西带给大家。好，非常感谢。今天这一段比较简短，我还不是很习惯，没有把这本书说完。但希望大家可以更能够获得一点点东西。好，然后去买书，慢慢读这本书。我们见一次面就可以讨论一次。那祝大家有美好的阅读体验。如何阅读一本书？我们是影书店。那我们下集见。